0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais démarrer avec une petite question. À quoi est-ce qu'on s'attend de la part de son roi ou de son dirigeant Qu'est-ce qui lui est souvent reproché N'est-ce pas de ne pas assez connaître notre quotidien, nos réalités, notre situation, ce que l'on vit, la dureté de nos conditions N'est-ce pas de ne pas être assez proche de son peuple et de ne pas proposer de solutions efficaces à ses problèmes ce matin, nous allons parler d'un roi diamétralement opposé à tout ce que notre histoire ait pu connaître, à tous les rois que notre histoire ait vus, Et nous allons voir que ce roi-là répond à nos aspirations, nos besoins et surtout notre problème le plus grave et le plus profond. Et nous allons même assister à son accouchement. Tenez-vous, nous sommes des experts en accouchement et en grossesse dans cette église avec plus de neuf... Euh, grossesse sur cette année 2017-2018 et il reste encore quelques femmes euh, en surpoids. Mais cette naissance, ce matin, est totalement différente de toutes les autres naissances. Nous allons voir que la naissance de cet enfant est une bonne nouvelle pour tous les hommes. Nous allons voir premièrement que par sa naissance, ce roi s'est abaissé jusqu'à nous. Deuxièmement, que ce roi est venu pour nous sauver. Et enfin, que c'est une bonne nouvelle pour tous les hommes. Ces trois points se trouvent dans vos bulletins que Timothée vous a montrés sur la page de gauche pour ceux qui veulent prendre des notes. Alors pour ceux qui sont de passage ce matin, je me dois de vous rappeler un petit peu où on en est dans cette série sur l'évangile selon Luc. Luc, euh, donc qui a rédigé ce, ce récit, est en train de nous raconter que tout ce qui s'est passé dans euh, l'histoire au début de notre calendrier. Un ange est venu de la part de Dieu annoncer à une jeune femme Marie qu'elle allait être enceinte et mettre au monde un enfant, un fils du nom de Jésus, qui sera un grand roi issu de la famille de David, un roi dont le règne sera éternel. Et nous apprenons par la bouche de cet ange et puis par la bouche de Marie elle-même que cette annonce de cet enfant est une bonne nouvelle source de joie pour tout le peuple. En effet, ce peuple attend depuis des centaines d'années la venue de ce roi issu de la famille de David. Ce roi, Dieu l'avait annoncé dans l'Ancien Testament à Abraham puis à ses prophètes. Il avait annoncé que ça allait être le moyen par lequel il allait délivrer son peuple. Nous ne le réalisons peut-être pas assez mais il y a ici une énorme attente autour de ce que Dieu va faire autour de cette naissance, autour de cet enfant. L'attente d'un roi L'attente d'un libérateur, l'attente d'un sauveur, les choses sont un peu comme floues, mais il faut retenir qu'à ce moment-là du récit, nous savons deux choses. Retenez bien, un enfant va naître et il sera ce roi éternel promis depuis si longtemps, et nous savons aussi, nous l'avons lu la semaine dernière, que Dieu lui-même va venir visiter son peuple pour le délivrer. Premièrement, donc ce roi qui s'abaisse, nous voilà plongés au verset 1 dans les derniers jours de grossesse de Marie. Je lis le verset 1, vous pouvez le lire avec moi. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Encore une fois, Luc nous montre que nous ne sommes pas dans une histoire imaginaire, nous ne sommes pas dans un récit mythologique, mais bel et bien à un moment qui a fait partie de notre histoire. Nous sommes à cette époque-là, à ce moment-là, cette Pax Romana, une période où l'Empire romain connaissait une certaine paix et une stabilité économique depuis maintenant 20 ans. Et Luc nous dit c'est à ce moment-là, cette époque-là, qui est arrivée. Il prend le temps de nous montrer qu'Auguste était empereur, que Quirinus était gouverneur. Et que se passe-t-il Nous le lisons rapidement comme cela, mais Auguste, l'empereur tout-puissant, ordonne un recensement de tout l'Empire. Alors, je vais vous faire faire un petit exercice. On va faire un bond de 800 ans en arrière, dans la Bible et dans l'histoire. Je vous invite à aller à la page 598. À la page 598, en haut à gauche, cette première colonne, vous allez voir le chapitre numéro 5 qui est, affiché, qui est écrit pardon, en, en gros. Page 598, je peux vous faire aider par un, un voisin. C'est tout bon ?« Et toi, Bethléem, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. 800 ans avant la naissance de Jésus, Miché, un prophète donc, qui parle de la part de Dieu, annonce que pardon, oui, qui parle de la part de Dieu, annonce que celui dont l'origine est éternelle et qui dominera sur tout le peuple, sur tout Israël, sortira de quelle ville De Bethléem. La ville de David, la ville de laquelle doit venir ce fameux roi au règne éternel. Mais on a un petit problème, non De quelle ville sont Joseph et Marie Nazareth, tu as gagné l'Istrebelle, que tu pourras récupérer à la, à la fin de, de notre rassemblement. Exactement, de Nazareth. Comment Dieu va-t-il va accomplir sa parole il a été annoncé 800 ans avant que cet enfant naîtrait, où ça À Bethléem. Comment cette prophétie va-t-elle s'accomplir Il aurait pu quand même choisir un couple qui habite à Bethléem. Ce serait plus simple, non Mais qu'est-ce que fait Dieu Il remue l'Empire entier en utilisant ce décret de César Auguste. Il lui met à cœur d'ordonner un recensement et tout l'Empire va se mettre en mouvement pour que chacun aille dans sa ville d'origine pour payer ses taxes, Dieu fait tout cela pour déplacer Joseph et Marie et ainsi accomplir sa parole, ce qu'il avait annoncé 800 ans avant. Quelle ironie Est-ce que vous saviez que les empereurs romains se faisaient appeler Dieu Tout-Puissant, ils se faisaient appeler Seigneur, ils se faisaient appeler Sauveur. Et cette, ce soi-disant Seigneur Dieu Tout-Puissant, César Auguste, est en train juste d'accomplir ce que Dieu avait prévu d'avance il est en train d'accomplir la volonté et le plan de Dieu. Son décret pour ce recensement est en fait le décret de Dieu. Ce simple détail nous montre encore une fois de plus que Dieu est souverain sur les grands de ce monde, sur l'histoire, il est souverain sur les empereurs, sur les gouverneurs, et aussi, et ce n'est pas péjoratif, sur les petites personnes, des gens simples, comme ce couple Joseph et Marie. Rien n'échappe à Dieu. Il contrôle tout, alors que nous, on est susceptibles de de, de, de s'agiter, de stresser, d'avoir peur. N'oublions pas que Dieu connaît et maîtrise tout ce qui est en train de se passer dans notre monde, chaque loi, chaque événement, tout. Est-ce que Joseph et Marie et les habitants de l'Empire, ils comprenaient ce qui se passait Évidemment non, peut-être certains qui connaissaient très bien ce que nous venons de lire en Michée, Mais ils ne voyaient que le long et fatigant voyage qu'ils avaient tous à faire Pourtant, tout cela faisait partie d'un plan bien plus grand, celui de Dieu. Nous sommes tellement concentrés sur nos circonstances, sur nos problèmes avec nos œillères, sur ce que nous avons à faire, mais que nous le voyons ou pas, sachons que Dieu orchestre tout selon son bon vouloir, selon son plan, selon ses promesses. Revenons donc à ce jeune couple choisi par Dieu. Je lis le verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Verset 5, il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Joseph obéit à l'empereur, il décide de se mettre en chemin direction Bethléem, il prend sa femme, son âne, son GPS, direction Bethléem, buzon, futé, annonce plusieurs jours noirs, 120 km de collines les séparent de leur destination. Imaginez le confort de cette femme enceinte, de ces derniers jours de grossesse pour Marie, alors que chaque déplacement, la fatigue, elle a du mal à se lever, elle se retrouve sur un âne. Bethléem est à plus de 750 mètres d'altitude. Imaginez les bosses, imaginez les pierres, les chemins en poussière, les rivières à franchir et les contractions. Ça, c'est de la femme enceinte. Allez à Peps à côté. C'est du gâteau. Plusieurs kilomètres plus tard, nous arrivons au verset 6. Lisez avec moi. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Vous vous rendez compte Le moment que Dieu a choisi, dans la ville et par le couple qu'il a choisi, arrive enfin, imaginez Joseph et Marie qui aperçoivent au loin Bethléem, ils soupirent de soulagement, ils rentrent dans la ville, ils frappent de partout à toutes les portes pour trouver une auberge. Joseph toque à toutes les portes, toujours la même réponse, on est complet. Après de nombreuses tentatives, le seul endroit qu'il arrive à trouver de disponible pour sa fiancée est une étable. Aucune sage-femme de dispo, aucun ange de dispo. À ce moment-là, Marie hurle de douleur. Et où met-elle au monde son fils Dans une mangeoire. Vous savez, ce bac en bois, dans la boue où les animaux viennent manger. Voilà le seul endroit de disponible pour ce roi qui devait naître. Jésus, le roi promis de tout temps, est né dans un endroit réservé aux animaux. Vous savez combien a coûté le dernier, un des derniers carrosses de la reine d'Angleterre 3,5 millions d'euros. Un carrosse. Des millions d'euros pour ses couronnes, pour ses hôtels, pour ses déplacements. Elle est allée récemment en Égypte. Elle a loué un avion à 450 000 euros pour faire le trajet. Et Jésus, le grand roi au règne éternel, le libérateur tant attendu, est né, lui, dans un placard à balai dans un local à poubelle, dans un F1, paumé au fond d'une zirce, d'une zone industrielle. Dieu qui a fait déplacer tout l'Empire pour amener ce couple jusqu'à Bethléem au travers de ce décret de cet empereur Auguste. Il ne pouvait pas trouver un, un hôtel convenable avec quelqu'un pour prendre des bagages de Marie, leur montrer leurs appartements. Il ne pouvait pas faire cela. Pourquoi cet enfant se retrouve dans ce bac puant réservé aux animaux Vous êtes déjà posé la question La réponse est simple. Dès la naissance de cet enfant, on comprend que ce roi, cet enfant, est un roi humble, simple, accessible, qui est venu s'abaisser jusqu'aux hommes. Il s'est dépouillé de toute gloire, de tous les honneurs, pour s'abaisser et nous rejoindre dans notre misère, rejoindre les hommes dans leur misère, dans leurs ténèbres et dans leur saleté. Il n'est pas venu se faire connaître à des VIP en donnant des, des invitations privées, il ne s'est pas adressé à un empereur, à un gouverneur, il s'adresse à des personnes ordinaires, de, de, de basse classe sociale, des, des messieurs tout le monde, des gens comme vous et moi, Marie, Joseph, nous allons le voir, des bergers, vous avez déjà vu un roi comme celui-ci Un roi qui aurait le droit à tous les honneurs, à tous les palaces, à tous les carrosses, mais qui renonce à tout cela pour venir vous rejoindre, pour venir nous rejoindre et nous sauver. Un roi qui s'abaisse et un roi qui sauve, c'est ce que nous allons voir dans ce deuxième point. Lisez avec moi à partir du verset 8. « Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Nous avons déjà vu des scènes similaires, n'est-ce pas Où un ange annonce quelque chose à quelqu'un. Mais ici, cette apparition est toute spéciale. Elle est accompagnée de toute la gloire de Dieu, c'est éblouissant. Et vous vous rendez compte L'effet que procure juste le fait de voir un ange venu de la part de Dieu les bergers étaient, je suis sûr, à plat ventre, il est dit, ils furent saisis d'une grande frayeur, la simple présence d'un ange, de Dieu, la peur. Mais l'ange les rassure, verset 10, n'ayez pas peur. Pourquoi cela Lisez avec moi ce verset 10. L'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de joie pour tout le peuple. Le but de Dieu n'est pas la peur, mais la joie. Ce sentiment, cette réalité que nous recherchons tous, à laquelle nous aspirons tous, qui a envie d'être malheureux, qui se lève le matin et se dit « J'espère que la journée va mal se passer. J'espère qu'il pleuvra, que je serai en vélo, que tout sera fermé. Je me souhaite le bonheur, je te le souhaite. Joyeux Noël. » Nous aspirons tous à la joie et au bonheur. Et là, nous apprenons une source de joie. Quelle va être cette source de joie Est-ce que l'ange va leur donner un nouveau gadget pour compter les moutons Un gadget pour apeurer les loups ou est-ce qu'il va leur amener une jolie bergère pour qu'ensemble ils puissent compter leurs blancs moutons Quelle est cette bonne nouvelle Quelle est cette source de joie qui est pour vous, qui est pour nous et qui est pour tous les hommes Verset 11 « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Mettons-nous à la place de ces bergers on se poserait la question, un, un sauveur Ok, c'est où Il est où Comment y avoir accès Je veux le voir, viens, on y va. Et l'ange continue verset 12. Il leur dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Quel contraste Quel contraste entre cette mangeoire et la gloire qui entoure, qui resplendit autour de cette naissance Verset 13, mais qui est cet enfant Lisez avec moi, verset 13. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et ils disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Nous l'avons vu la semaine dernière, ce Dieu qui est venu pour, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres est littéralement en train de resplendir de gloire autour de ces bergers dans la nuit. Qu'est-ce qu'il y a de si excitant pourquoi toute cette joie Pourquoi toute cette gloire Pourquoi le ciel qui s'ouvre, des milliers d'anges qui disent gloire à Dieu Vous êtes déjà posé cette question Il y a quoi si excitant Vous savez, peut-être quelqu'un vous a invité ce matin. Il a réussi à vous sortir du lit et je vous félicite. Il est croyant. Il vous a amené ici à l'église et il vous a dit « Il y a quelque chose vraiment qui a transformé ma vie, qui a changé ma vie. Quelque chose qui me donne une joie que je n'avais jamais connue auparavant. » Alors vous êtes content pour, pour cette personne pour votre ami et puis vous lui demandez waouh, enfin, je le vois enfin, c'est quoi elle vient d'où cette joie qu'est-ce qui a transformé ta vie et là vous lui répondez bah, c'est Jésus Christ c'est pas très excitant non Jésus la petite figurine que je vois dans toutes les vitrines là quand je me balade en ville grand comme ça c'est lui la source de joie Un bébé dans un bac à nourriture Dans une mangeoire dans la boue C'est ça C'est ça la joie Qu'est-ce qu'il y a de si excitant C'est l'identité de ce bébé. L'identité de cet enfant. En réalité, tout ce que l'Ancien Testament annonce, toutes les promesses de Dieu, toutes les attentes, toutes les espérances du peuple, toutes les toute la gloire, tout est en train de se concentrer ici autour d'une mangeoire, autour d'une naissance, autour de cet enfant. Parce que c'est lui, verset 11, le sauveur, le Messie et le Seigneur. Com comprenons, comprenons cette bonne nouvelle. Imaginez que je sois malade j'ai une grave maladie au cœur s'il y a des personnes qui ont étudié la médecine ou qui l'étudient encore, ils vont faire la grimace imaginez que j'ai une myocardiopathie hypertrophique vous rigolez peut-être mais je peux mourir je peux mourir de cette maladie et je peux vous dire qu'est-ce que je suis heureux qu'est-ce que je suis heureux d'avoir du carvedilol. qu'est-ce que je suis heureux d'avoir ce médicament sans ce médicament je peux littéralement mourir si je ne le prends pas, une seule journée je meurs Et il me reste un comprimé, est-ce que quelqu'un le voudrait On peut peut-être amener de l'eau Quelqu'un voudrait ce comprimé Ça vous tente Ça pourrait vous sauver Personne ne voudrait prendre ce médicament, sauf ceux qui ont perdu un pari ou je ne sais quoi. Vous savez pourquoi Personne ne prend un médicament pour traiter une maladie s'il ne sait pas qu'il a cette maladie. On est d'accord et ce matin, on est face à ce texte et on apprend qu'il est possible d'être sauvé. Ok, sauvé, j'en ai pas besoin, moi, de ton médicament. Mets-le dans ta poche, garde-le, j'en ai pas besoin de ton sauveur. Mes amis, si vous ne ressentez pas le besoin de prendre ce médicament qui est dans ma poche, si vous ne ressentez pas le besoin d'un sauveur, si vous ne comprenez pas, toujours pas, pourquoi une, une armée d'anges chante « Gloire à Dieu », si vous ne réalisez pas pourquoi nous sommes ici en face de la plus bonne des nouvelles, la plus joyeuse des nouvelles possibles et imaginables, c'est que vous n'êtes pas au courant du diagnostic du grand médecin. Vous n'êtes pas au courant du diagnostic de Dieu dans la Bible sur votre vie. Je vais essayer d'être précis, mais vous voyez, toutes ces pages-là, ici, sur votre droite, toutes ces pages renferment plusieurs milliers d'années et ne font que d'expliquer que le plus grand problème de l'homme est un problème cardiaque. Le plus grand problème de l'homme, c'est son cœur. Il a un problème, nous avons tous un problème de cœur, et ce problème, c'est que nous sommes pécheurs. La Bible déclare que tous les hommes sont pécheurs et sont coupables devant Dieu. Voilà. Et on se dit, mais d'accord, on a une myocardiopathie, mais euh, je sais que si vous étiez diagnostiqué avec cette maladie de cœur, vous diriez au médecin, est-ce que je peux en savoir plus je, je sais que j'ai une maladie, je peux avoir des détails, je peux savoir les risques, je peux savoir les conséquences. Qu'est-ce donc que le péché On est tous pécheurs. Quels en sont les risques Quelles sont les conséquences Le péché, c'est tout simplement notre, notre volonté et notre déclaration d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Notre créateur à qui nous devrions toute reconnaissance, obéissance et adoration. Le péché c'est cette volonté de vouloir définir nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal alors que nous sommes imparfaits et incapables de faire toujours le bien. En fait c'est notre envie d'être des dieux, notre envie d'être nous-mêmes les rois de notre vie. Le grand problème c'est qu'il y a un roi ici entouré de gloire dont le règne est éternel et face à lui nous ne faisons pas le poids. C'est lui le roi. C'est lui qui détermine ce qui est bien ou mal. D'ailleurs, à la simple écoute de cette phrase, peut-être certains d'entre vous se sont dit, je fais ce que je veux. Personne ne doit me dire quoi faire. Cette phrase révèle notre rébellion et notre volonté d'indépendance. Je fais ce que je veux. En fait, nous sommes en échec et coupables de ne pas reconnaître qu'il est le roi, de ne pas vouloir obéir à sa parole et à ses bons commandements, pour nous. Et cette désobéissance, c'est elle qui se traduit par des actes, des paroles, des pensées qui déplaisent à Dieu, qui l'attristent et qui attirent sa colère. Ce sont ces paroles, ces actes et ces pensées qui font qu'on fait du mal aux autres, qu'on attriste Dieu et qu'aussi on se fait du mal. Dieu nous tient donc pour responsables de tout cela et les conséquences sont graves, elles sont sa juste colère, sa juste punition, son juste jugement. Et sachez-le, ce n'est pas l'argent, les possessions, la santé, le travail, les relations, le cadeau que vous aurez à Noël, à Noël, pardon, les divertissements et les passions qui vous sauveront, qui nous sauvent. La solution, le grand docteur, il la connaît, il l'a annoncée et il l'a prescrite. Elle est au verset 11. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Trois termes lourds de sens, lourds de gloire. Jésus est ce sauveur que le peuple attendait après tant d'années, après toutes ces promesses faites dans l'Ancien Testament. Il est ce Messie, c'est-à-dire ce roi consacré, envoyé, qui vient et dont le règne est éternel. Et enfin, il est le Seigneur. Est-ce que vous savez à qui ce titre est réservé Il n'est pas réservé à l'empereur Auguste et à tous ceux qui lui ont suivi ou ceux qui l'ont précédé. Ce terme Seigneur, euh, lisez juste le verset 9 avec moi. Les bergers sont en train de faire pète le troupeau, et soudainement, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit sur eux. Il y a de cela deux semaines, nous voyons, ne le prenez pas, je vais le lire, mais quand l'ange s'est adressé à Marie pour lui annoncer qu'elle allait être enceinte, il lui dit « N'aie pas peur Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. » Ce terme « Seigneur » est attribué à Dieu et ici nous voyons que c'est Jésus. Vous voyez ce que Luc est en train de nous montrer Ce que Dieu cherche à nous dire, tout se rassemble ici. Jésus et Dieu est Dieu lui-même qui s'est abaissé, qui a pris une forme humaine, qui est venu vers nous pour nous sauver. Mais il est allé encore plus loin que s'abaisser jusqu'à une mangeoire. Jésus est allé jusqu'à la croix. On le verra quelques chapitres plus tard, il est allé jusqu'à la croix pour être crucifié à cause de notre péché, à cause de ton péché et à cause du mien. Et vous le verrez, et revenez, vous allez voir un homme à côté de lui sur la croix qui va lui dire, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. Mais Jésus ne pouvait pas se sauver de cette croix et te sauver aussi. Alors il est resté sur cette croix et il a pris la punition que je mérite, que tu mérites, que nous méritons. Son premier trône était une mangeoire, ensuite une croix, et maintenant il est assis dans le ciel. Il règne sur son trône. Voilà qui est celui que l'on réduit souvent à une petite figurine dans une crèche pas loin de nos cheminées, un roi qui s'est abaissé pour nous sauver. Et voilà, et on comprend maintenant pourquoi une foule d'anges autour de cette naissance crie gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, la vraie paix, celle que l'on cherche tous pour nos vies, nos foyers, nos sociétés, se trouve dans cette bonne nouvelle. C'est la paix d'être réconcilié avec Dieu et pardonné de nos péchés. Et cette bonne nouvelle, elle est accessible à tous et elle est vérifiable. Elle est pour tous les hommes, à commencer par ses bergers. C'est ce que nous allons voir dans, cette, dans ce dernier point, ce dernier et très court point. Deux remarques sur ces versets 15 à 20. Une bonne nouvelle pour tous les hommes. Première remarque, cette bonne nouvelle est une réalité accessible. Dieu accomplit sa parole. Au verset 15, nous lisons « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils veulent vérifier, ils veulent voir si ce qu'on leur a annoncé est vrai et ils trouvent exactement le signe qui leur avait été donné au verset 12. Un nouveau-né dans une mangeoire. Ils le voient de leurs propres yeux. Il n'y a rien de mystique. Il y a des choses, des éléments, des réalités vérifiables. Il suffit juste pour les bergers de voir si ce qu'il leur a annoncé est vrai. Cette naissance est accessible. Verset 20, regardez. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu, juste après avoir vu l'enfant, en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils qu avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et, et le résultat est là, la joie. La louange. Les bergers s'en vont en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges. Voilà l'effet que procure cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui leur a été annoncée et une bonne nouvelle, une parole qui s'est confirmée. Deuxième remarque, cette bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. La possibilité d'être sauvé, la possibilité de ne pas prendre sur nous le jugement, le juste jugement de Dieu s'adresse à vous tous, s'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes. D'ailleurs, c'est ce que font les bergers. Ils s'empressent se à témoigner. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne, cette nouvelle, pour ne pas être partagée. Verset 17. Après l'avoir vue, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ce sont eux les premiers qui se mettent à répandre cette bonne nouvelle. Et verset 18. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Voilà comment s'est transmise cette bonne nouvelle. Une parole annoncée Dieu qui se révèle par sa parole, une parole qui est annoncée et qui est derrière, vérifiée et qui à son tour est annoncée à d'autres qui l'entendent. C'est comme ça que Dieu a voulu que sa bonne nouvelle se répande, par sa parole qu'il nous a laissée. Je ne peux pas vous dire, allons voir cet enfant. Il a grandi, il a fait ce qu'il avait annoncé, il nous a sauvés, il a donné offert cette possibilité à tout le monde. Je ne peux pas retourner avec vous, aller voir cet enfant comme les bergers. Les bergers se sont mis à annoncer la parole de Dieu qui s'est accomplie et c'est ce que nous faisons, nous voulons annoncer cette bonne nouvelle. Si tu es chrétien ce matin, franchement, je vais te poser quelques questions que je me suis posées en préparant ce texte. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour toi C'est vraiment une bonne nouvelle, Noël, la, la naissance de ce sauveur est-ce que tu as plus envie et hâte d'aller annoncer, euh, je sais pas, la bonne nouvelle d'une naissance dans ta famille, d'un nouveau job, d'un diplôme, d'un voyage, une nouvelle fréquentation, une nouvelle voiture, un cadeau que tu as eu à Noël Est-ce que tu es plus pressé de parler de cela ou d'annoncer la bonne nouvelle qu'aujourd'hui il est possible de connaître une joie immense, celle d'être sauvé et Je me posais la question. Je vous la laisse. Est-ce que tu abordes cette fin d'année avec reconnaissance Est-ce que tu vas te laisser happer par toutes sortes de distractions Qu'est-ce qui fait réellement ta joie en cette période de Noël Et que tu sois chrétien ou pas, je, je, je t'invite à réfléchir au bonheur, à tes attentes, à la joie que tu cherches, à tes espérances, à ce qui te rend heureux. heureux. Prends ton cadeau de Noël. Vous savez, statistiquement, il va vous plaire pendant quelques jours, voire quelques semaines, si vraiment il est génial. Prenez tout cela et mettez-les dans la balance à côté de cette source de joie inestimable qui est cette possibilité, aujourd'hui encore, d'être sauvé de tes péchés, d'être réconcilié avec celui qui t'a créé, qui te connaît et qui t'aime. Peut-être que pour vous, Noël a perdu son charme et toute sa magie. Il remplit vos agendas de toutes sortes de tracas, de voyages et d'obligations, hein, les relations diplomatiques au niveau familial. Vous voyez la lumière chez les autres Vous passez dans la rue ça scintille, il y a le beau sapin. Et vous vous sentez à l'écart de tout cela. Noël, pour vous, c'est juste cette période où vous vous rappelez que vos parents sont divorcés. Que c'est le bazar dans la famille. Cette... Ou au contraire, ça vous rappelle que en fait, vous n'en avez pas de famille, pas du tout. Vous vous sentez seul, vous allez devoir encore essayer de trouver une petite place, quelque part, pour manger. Je vous en supplie, faites comme Marie, au verset 19. Que fait Marie Verset 19 Marie gardez le souvenir de tout cela et le méditez dans son cœur je vous en supplie réfléchissez réfléchissez à ce que vous venez d'entendre aujourd'hui réfléchissez à la raison de cette fête de Noël et s'il vous plaît réjouissez-vous, réjouissez-vous il existe une source de joie immense qui est accessible pour vous et Dieu encore cette année dépose cette bonne nouvelle sous vos sapins cette bonne nouvelle du verset 11, je le relis. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Je vous souhaite un réel, accessible et vrai Noël. Prions.